0: You make me you make me Herzlich willkommen zum Wunderbar Together Podcast. Äh, gemeinsam gehen wir mit euch auf die Reise zu den coolsten Deutschen in den USA und äh, versuchen herauszufinden, wie sie eigentlich ticken, wie sie Kulturen verbinden, wie sie gemeinsam etwas Wunderbares erschaffen. Und ich äh, bin sehr froh, dass wir heute zusammen sind. Mein Name ist Felix Zeltner, ich bin deutscher Journalist in New York und meine Partner hier sind physisch und virtuell vorhanden. Ich freue mich erstmal, mein Co-Host Olli live aus Portugal zugeschaltet hier zu erleben im Podcast. Welcome back Olli! Und ich höre auch irgendwelche portugiesischen Hundebellen im Hintergrund.
1: <lacht> Hallo! Hallo zusammen zum zweiten Mal! Ja, ich bin in Portugal gerade, aber ich bin euch zum zweiten Mal jetzt zugeschaltet und äh, ja freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, manche Hörer werden sich jetzt vielleicht fragen, zum zweiten Mal, was heißt das, bist du bist eigentlich immer dabei. Nee, nee, wir machen zum zweiten Mal dasselbe Interview, falls Sie sich fragen, wie kommt es dazu. Naja, wissen Sie, manchmal, äh, wisst ihr, wenn man so sich mit viel Technik umgibt, dann äh, drückt man vielleicht auch mal den falschen Knopf und wir haben dieses Interview in, mit ganz viel Spaß und guter Stimmung ähm, vor ein paar Tagen schon mal aufgenommen, um dann festzustellen, dass die Aufnahme nicht verwendet werden kann. Ich glaube, es geht ein bisschen auf meine Kappe. Es geht aber auch ähm, darum, dass wir zum ersten Mal seit Januar wieder in einem echten Studio sind und so ein Studio selber zu fahren, selber zu bedienen, da habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Jetzt sind wir also zum zweiten Mal zusammen. Und wir haben das große Vergnügen, einen Gesprächspartner zu haben, der das äußerst mit äußerst professioneller Freundlichkeit aufgenommen hat, diesen Fauxpas und gesagt hat, wisst ihr was, ich fliege jetzt sehr bald nach Deutschland, ich habe wirklich nicht viel Zeit, aber für euch nehme ich es mir. Und er ist zurück, er ist zurück im Podcast-Studio, er sitzt mir gegenüber, es ist ein ungewohnter Anblick, einen Menschen, einen echten Menschen zu treffen dieser Tage, mit dem man nicht verwandt oder verschwägert ist, aber ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist, das erfolgreichste deutsche Männermodel in den USA und ein ähm, Modedesigner und Fotograf auf äh, ganz neuen Karriere wegen Johannes Hübel Herr Johannes, Hallo
2: ihr beiden, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. <lacht> ähm, wie du schon sagst, hatten wir eine lustige Unterhaltung vor zwei, drei Tagen und wir wiederholen das einfach
0: heute. Und ja, freue mich, mit euch beiden
2: sprechen zu dürfen.
0: Ja, wir sind hier auch in einer echt speziellen Atmosphäre. Wir sind umgeben von Backstein und schönen Vorhängen und Teppichen und Lampen und Pflanzen in einem Podcast-Studio, in einem Coworking-Space, der, glaube ich, außer uns fast leer ist. Wie, wie, und wir, wir haben dir das dir verdanken Johannes. Wie hast du das hier entdeckt? Wir sind im
2: Soho Works. Das ist ein Coworking-Space, wo Leute monatlich hier kleine Büros und großflächige Tische und so etwas und kleine Meetingräume buchen können. Und das gehört zur Soho-House-Gruppe. Die Soho-House-Gruppe kennen manche als, als Hotel, wenn sie in Berlin sind oder in England, aber es ist eigentlich ein privater Membership-Club aus London und die haben das jetzt ein bisschen erweitert. Man sitzt jetzt in diesem selben Mobilar, was die normalerweise auch in den Soho-Häusern haben und hat einfach so eine ganz coole... Urban uh, Soho um, irgendwie Art und Weise. Man schaut hier aufs Wasser. Wir schauen hier auf den East River und die Manhattan Bridge ist hier genau vor der Tür. Dann ist hier noch so ein kleiner Park vor der Tür. Also um, es ist eine super Nachbarschaft hier. Ich wohne hier auch schon seit zwölf Jahren und jetzt haben die das gerade eröffnet kurz vor der Pandemie und jetzt ist es sicher genug, dass wir wieder hier arbeiten können und wie du sagst, äh, sitzen hier nicht sehr viele, aber für uns ist das in diesem Fall natürlich super, weil dieses kleine Podcast-Studio, was sie hier uns angeboten haben, ist natürlich ein unglaublicher Luxus.
0: Ja, wir sagen danke an Zorro Works. Johannes, eine Sache muss ich auch noch sagen, es sieht nicht nur dieser Coworking-Space verdammt gut aus, auch du. Ähm, ich habe äh, selten hübscheren Mann getroffen in meinem Leben, aber vor allem auch ähm, selten jemanden getroffen, der so gut angezogen ist. Sogar die Maske, die du im Gesicht trägst, du hast zwei Masken übereinander an, hat ein total cooles Muskel. Vielleicht fangen wir mal mit der Maske an, was hat es mit der auf sich? Also ähm, Anfang März, als das hier für uns
2: anfing in New York, wir wussten zwar, dass wir jetzt anfangen müssen, Masken zu tragen, und es wurde auch schnell als Vorschrift ähm, hier bei uns in meinem Apartmentgebäude zum Beispiel ähm, angelegt, ähm, war mir klar, dass das ein bisschen länger unser Accessoire bleiben wird ähm, für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Monate. Die ersten ein, zwei Monate hatten wir alle nur diese N95-Masken und die taten hinter den Ohren weh oder... Die Dicken Weißen, ne? Die dicken Weißen, die auch immer noch sehr sicher sind und die benutze ich auch zum Beispiel, wenn ich am Sonntag äh, nach München fliege, äh, werde ich die sicherlich mhm. aufziehen, um sicher zu gehen, dass. Ähm ich mit der Maske da gute Kontrolle habe. Und dann dauerte das irgendwie so zwei, drei Monate und dann sind natürlich viele Modeunternehmer und auch italienische Fabrikhändler auf die Idee gekommen, jetzt eine Maske zu fabrizieren und zu designen, die vielleicht komfortabel ist, die irgendwie den Anforderungen entspricht, wo man die Filter wechseln kann. Das, was ich jetzt hier habe, ist auch so ein superschönen Seiden-Zirkstoff, ist so ein Paisley-Muster, könnte man auch locker als Krawatte tragen, Mhm. und hat zwei, drei verschiedene Layer und dann so ähm, Seiten-Adjusters, ähm, äh, so, ah, dass man das ja. für die Ohren, äh, wenn man ein bisschen längeres Gesicht hat, dann tut das nicht weh. Man hat ein bisschen Flexibilität in diesen Gummibändern, die um die Ohren gehen. Und ja, das tue ich dann einfach als Accessoire über meine cool. medizinische Maske, damit ähm, ja. ich diesen blauen oder weißen oder jetzt gibt es die auch in schwarz, diese Wegschmeißdinger. Ich habe jetzt einen blau auf, mhm. das sind so Einwegmasken.
0: Und diese Maske, wie bist du an die gekommen? Die Das ist eine
2: Modefirma aus Mailand, die heißen Sera, ja. S-E-R-A, ähm, Sera Fine Masks. Und äh, ich kenne die Firma, weil die Krawatten und Einstechtücher machen und einfach schöne äh, italienische Seidenprodukte. Und ich habe die über ein Magazin gefunden, das heißt The Rake äh, Magazin. Das ist mein Lieblingsmännermagazin, kommt aus England und die haben eine eigene Online Boutique und die haben das dann ähm, in ihrem News Bulletin E-Mail Letter haben die das dann ah. geschickt und ich fand das super und habe mir die bestellt und als ich in Mailand war, habe ich die Familie kennengelernt und dann waren die total dankbar darüber, dass Olivia und ich diese Masken so toll finden, weil wir zur mhm. Modenschau halt viel fotografiert wurden auf dem Weg zur Modenschau oder während wir uns eine Show angeschaut haben und haben dann diese Masken aufgehabt und dann haben sie uns zu so 10, 15 verschiedene Paare geschickt und jetzt haben haben unsere Mütter auch so schöne Seidenmasken.
0: Und um anzuschließen an die Klamotten, wie sieht es bei dir im Gesicht aus? Also was tust du da so jeden Tag als ja jemand, der, du hast kurz vor unserem Gespräch noch erzählt, du hast einen Job für Massimo Dutti jetzt anstehen, also du bist wirklich auch, bis muss bis auf die Pore alles passen, was tust du da jeden Tag dafür? In der Dusche, vor der Dusche, ähm, nach der Dusche? Also
2: ich habe, ähm, ich habe so ein bisschen dasselbe Regiment wie ich, das eigentlich seit 20 Jahren habe. Die Produkte haben sich vielleicht verändert, aber ähm, ich benutze immer äh, ein Moisturizer äh, für mein Gesicht. Sobald ich aus der Dusche komme, in der Dusche wasche ich mir mein Gesicht mit einem, ähm, ja, mit einem Waschprodukt. Ähm, und dann nehme ich einfach so eine jetzt nehme ich seitdem ich 25 oder 26 bin habe ich irgendwann mal mit so Eye Creams angefangen ich habe mhm. dann auch über die äh, Jahre äh, meines Modeldaseins für viele Kosmetikfirmen gearbeitet und habe dann eine Zeit lang äh, Kiels Produkte benutzt oder ähm, Lancôme Produkte etc. und ähm, dann war ich irgendwann Markenbotschafter für eine Firma von Estee Lauder die heißt La Mer ist ein ähm, super Produkt und äh, das ist was ich jetzt in den letzten fünf sechs Jahren benutzt habe bis ich äh, Teilhaber und Mitglied in, einem, in einer neuen Skincare-Marke wurde. Äh, zwei Freunde von mir aus England okay. haben eine Luxury-Grooming-Brand aufgebaut, äh, die eigentlich unisex ist, aber doch deutlicher den männlichen Markt ähm, anspricht. Und das sind dann sieben Produkte und da haben wir jetzt alles entwickelt, ähm, was so eine moderne Linie braucht. Da ist dann irgendwie ein Conditioner dabei, ein, ein Face-Wash, ein Shampoo, Eye-Cream, Moisturizer und so weiter. Und ein Produkt, was super ist, das heißt The Long Weekender. Und das kannst du dann das ganze Wochenende mitnehmen. Da sind dann alle Produkte in einem gemischt. Und die Firma heißt Saunders and Long und ähm, hat sich jetzt gerade etabliert. Und insofern bin mhm. ich in dem Bereich schon aktiv. Aber ich würde sagen, meine persönliche ähm, äh, Morgenroutine ist in vier, fünf Minuten getan. Super.
0: Ich, ich wollte auch da gerade noch anknüpfen, weil Olli nimmt dich gleich so ein bisschen mit auf die Reise zu deinen deutschen Wurzeln. Aber Morgenroutine bei einem Model, stelle ich mir vor, das geht über die Gesichtspflege hinaus und über die Klamotten aussuchen. Du musst ja auch irgendwie fit bleiben. Und das ist gerade in der Pandemie in der Großstadt ja nicht so äh, trivial. Wie, wie kriegst du das hin und wie hast du das die letzten Monate über hinbekommen, das so einfach, einfach in Shape zu bleiben? Also gerade durch die Pandemie hat
2: sich ähm, einiges ähm, verändert, was diesen Rhythmus irgendwie angeht, aber nicht zum Negativen, sondern nur durch äh, die Location, in der ich mich aufhalten musste. Ich, mein normaler Tagesablauf ist immer für mich nach dem Aufstehen äh, trinke ich äh, Espresso oder äh, Cappuccino und dann äh, setze ich mich an meine E-Mails und mache mich an meinen Computer und dann eine Stunde später oder so mache ich 45 Minuten bis eine Stunde Workout. Ähm, ich habe hier, ich ich wohne in Brooklyn Dumbo, auch hier um die Ecke, wo wir das Podcast aufnehmen und hier gibt ein, es ein großes Fitnessstudio, das heißt Equinox äh, und mhm. da bin ich dann halt morgens hingelaufen, das dauert zwei Minuten und dann habe ich da mein Workout gemacht. Seit März ähm, mache ich mein Workout von zu Hause. Ähm, ich habe das Glück, dass bei uns in einem Gebäude ein Raum als Gym zur Verfügung steht für die Bewohner und der auch sehr gut ausgestattet ist, der aber natürlich aufgrund von Sicherheitsbedingungen sofort geschlossen wurde. Wir aber die Möglichkeit hatten, uns die Hanteln und zwei, drei Bälle und sowas mit ins Apartment zu nehmen, Ach, sie dann sauber zu machen und jedes Mal dann nach deinem Workout mit einem Sign-in, Sign-out-Sheet dann wieder im Gym abzugeben, damit das andere Nachbarn auch benutzen können. So, ja. jetzt die letzten sechs Monate sitze ich bei mir zu Hause, habe mir alle möglichen Dinge bestellt, von der großen Workout-Matte bis zu allen möglichen Resistance-Bändern, TRX-Bändern und habe jetzt ein Programm zusammengestellt für mich und ein paar Freunde, die mich jeden Tag über Hausparty und Zoom damit so ein bisschen begleiten. Ich Ach bin so. jetzt zu so einem Fitness, äh, Online-Fitness-Trainer für meine Freunde avanciert und äh, schicke den jeden Abend ein Programm und dann treffen wir uns am nächsten Tag um 9 Uhr morgens New York-Zeit und dann schaltet jemand aus London und aus
0: Paris dazu
2: und dann machen wir 60 Minuten Programm
0: und äh, sind alle fit. Sehr cool. Ich bin äh, in großer Bewunderung, äh, ob dieser Disziplin, die du da zeigst, das ist nämlich was, was mir unglaublich schwer gefallen ist. Ich bin genau wie alle New Yorker verwöhnt mit ähm, kurze Distanz ins nächste Yoga- und Fitnessstudio und zum Schwimmen. bin viel schwimmen gegangen, auch mit der Family, als das wegfiel. Einfach da ähm, echt einen Hit genommen, so für meinen Körper. Gleichzeitig viel arbeiten müssen und diese Balance zwischen Körper und Kopf, die ist bei mir noch nicht, äh, da da habe ich also wirklich ein Riesendefizit. Also ja, ist Motivation
2: ist Motivation, auf jeden Fall. Ich kann das auch total verstehen. Äh, nicht jeder hat natürlich äh, diese Routine. Viele von meinen Freunden äh, sind auch so, dass sie viel ins yoga -Studio gegangen sind und sitzen jetzt vom Computer und ja. sind eigentlich die ganze Zeit äh, beschäftigt und haben nicht so die Möglichkeit und sind dann abends um sechs auch müde. Und ja, ist, also die Überwindung äh, ist, ist sicherlich äh, das Erste, was man da meistern muss. Aber sobald, also bei mir war das nicht so ein, äh, na gut, wenn wir uns bei, ich weiß natürlich nicht, wie dein Hintergrund ist, aber für mich waren die letzten 20 Jahre habe ich immer irgendwo mhm. Sport gemacht. Ich war super sportlich als Teenager, ich habe mhm. Tennis gespielt, Hockey gespielt, ich war viel beim Surfen und insofern war für mich ähm, so persönliche Fitness und Gesundheit sowieso äh, ist, mhm. ist irgendwie in so einer Tagesroutine drin. Das Wichtigste, was
0: dazukommt, ist natürlich dann auch die Disziplin beim Essen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Schokolade gegessen wie im letzten ja, halben Jahr. Ja. <lacht> Aber äh, ich habe auch äh, gerade schon durchgehört, du hast eine, eine Sportlerkarriere, du hast ein wahnsinnig, ähm, ja, ein, ein interessantes, äh, Leben einfach geführt, was dich dann auch in die, ins Modeln reingeführt hat und äh, ich habe äh, hab das große Glück, diesen Podcast mit Olli zusammen zu machen, der sich vorher durch die Pressearchive wühlt, der ähm, nach Interviews guckt, nach äh, Fotostrecken, nach Spuren in der Vergangenheit unserer Gäste und äh, Olli, was, was hast du so über unseren Gast heute über Johannes
1: rausgekriegt? Ja, sehr viel. Vor allem ist mir eine Sache, die ich Johannes fragen wollte, aufgefallen, also bei der Recherche, ich würde mal behaupten, dass deutlich mehr Menschen Frauenmodels wie Heidi Klum, Giselle Bündchen, Kate Moss kennen als Männermodels wie David wie Marco Schenkenberg oder ein Johannes Hübel. will von Johannes aber wissen, woran das liegt. Also das ist
2: sicherlich richtig. Ich denke, dass das vielleicht an zwei, drei Eigenschaften liegen könnte. A, äh, interessieren sich Frauen äh, proportional mehr für Mode als Männer. Ähm, Frauen interessieren sich dann nicht nur für die ähm, Mode auch, ähm, die du dann vielleicht siehst, sondern vielleicht für die Person. Vielleicht folgen sie dem Model. Vielleicht finden sie das gut, was das Model macht. Und ähm, Männer folgen auch diesen ähm, äh, Models über Instagram und Facebook und ähm, dadurch ähm, haben sie, glaube ich, einfach eine größere Reichweite. Ähm, das ist auch äh, ein Grund, warum es in Deutschland sicherlich nicht Germany's Next Männer Top Model gibt mhm. jetzt seit zwölf Jahren oder seit wie vielen äh, Cycles das es jetzt schon in Deutschland gibt und ähm, ich glaube ähm, ähm, vielleicht äh, ist, ist dafür die Zeit jetzt bald reif, ähm, und was so die Berühmtheit angeht ähm, von männlichen Models und weiblichen Models, ähm, ist es... Ähm ich, ich denke, wie vieles fotografiert wird, wie vieles berichtet wird. Ähm, weibliche Models sind dann auch ähm, in Fotos von irgendwelchen großen Designern und auf Laufstegen zu sehen oder machen dann vielleicht ähm, auch Sports Illustrated oder Victoria's Secret und das sind äh, das sind natürlich auch alles so ähm, Sachen, die sich Männer auch gerne anschauen und Vielleicht schauen sich nicht so viele Männer äh, irgendwelche Oberkörperfotos oder ähm, Sch Schwimmfotos von David Gandy oder Marco Schenkenberg an. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich äh, würde dem schon, äh, schon zustimmen. Das ist definitiv so.
1: Okay. Und ich möchte mit dir auch so ein bisschen auf eine kleine Reise gehen, vor allem zurück in deine Heimat. Und möchte von dir wissen, wie und wo bist du aufgewachsen? Ich komme aus Hannover,
2: aus Niedersachsen. Ich bin... 1977 geboren in Hannover und war dann an der Grundschule in einem total behüteten Haus aufgewachsen, in der Nähe vom Wald, zu Fuß zur Schule, dann zur Grundschule und dann von dort zur Orientierungsstufe. Das war in der fünften und sechsten Klasse. Und dann von der siebten Klasse an bin ich auf ein altsprachliches Gymnasium gegangen, wo unsere erste Fremdsprache in der siebten Klasse Griechisch war, in der fünften Klasse Latein und dann in der siebten Englisch und Griechisch dazu. Moment oh nochmal, also fünfte Latein? Ich bin nämlich auch im Allsprachigen ja, gewesen. bei uns gab es die Orientierungsstufe Siebte. in Niedersachsen. Da war man in der fünften und sechsten Klasse. Und man sollte sich orientieren, auf welche weiterbildende ah, Schule man okay. dann geht, ob man auf einer Hauptschule, Realschule oder ob man äh, die Gymnasium-Qualifikation äh, bekommt. So. Und diese Orientierungsstufe, die war gleich nebenan von einem altsprachlichen Gymnasium. Also war unsere erste Sprache in der fünften Klasse, ich weiß nicht, wie alt man ist, elf, zwölf oder so, ja. oder, äh, war Latein. Und da ist dann natürlich auch begeistert, weil du lernst was Neues und tauchst dann in diese äh, Mythologie ein und diese ganzen tollen Geschichten, die es gibt und die es immer noch gibt, die verfilmt werden. Und dann in der siebten Klasse, als ich aufs Gymnasium gewechselt habe, kam halt Altgriechisch dazu. Und das Krass. war auch mein Leistungskurs dann. Also wir waren in der wow. 13. Klasse für drei Wochen äh, mit unserem mhm. Griechischlehrer und mit dem zweiten Leistungskurs in Griechenland und haben Sparta gesehen und Olympia und ähm, ich weiß auch nicht, wie gut ich äh, in mhm. Altgriechisch dann mein Abi geschrieben habe, aber es war nicht, es war nicht ausreichend. Mhm. Es war nicht mangelhaft.
0: Aber Alphabet, Gamma und so, das würde ja genau. alles und noch dann von der genau so, Zitate, der
2: Ja, genau. oder? hoffe, ähm, <lacht> Ja, manche Dinge, äh, wenn man irgendwie so ein show aufmachen machen möchte, könnte, würde mir noch irgendwas einpassen. Meinen glaub, Brüdern, glaube ich, ein bisschen mehr als mir.
0: Naja, Olli hat nämlich auch rausgefunden, ne? du kommst ja, Olle, Olli, du hast doch irgendwie auch ein bisschen in, Fam in, der, in der Familie von Johannes recherchiert. Ja,
1: genau. Also nach unseren Recherchen sind deine Eltern äh, beides Ärzte, also Akademiker. Und äh, umso mehr interessiert mich, wie bist du zu dem Beruf, also zu deinem Beruf eigentlich dann gekommen?
2: Ja, ich bin, ich glaube, der Einzige, der bei uns in der Familie nicht, äh, im, also äh, in einem Beruf ist, äh, was ich erlernt habe. Mein großer Bruder ist Philosoph ähm, und ähm, ist jetzt, glaube ich, äh, Professor an der Universität der Künste in Berlin und war vorher in Stuttgart und so weiter. Und mein jüngerer Bruder ist Neurologe, der war ganz lange an der Charité und ist jetzt gerade nach München gezogen. Hm. Und meine Eltern arbeiten beide nicht mehr, sind im Ruhestand, aber waren beides Ärzte, ja. ähm, Für mich nach der Schulzeit, als das mit 19 vorbei war, musste ich zur Bundeswehr und war zwischen Hannover und Hamburg meiner... Ähm der nächsten Station, wo ich dann studiert habe, war ich in Lüneburg bei der Bundeswehr für zehn Monate. Und dann habe ich in Hamburg angefangen zu studieren, BWL zu studieren und hatte ähm, eigentlich auch äh, immer so die Aussichten, entweder in Wiener Werbung, im Journalismus äh, zu arbeiten und zu sein. Und habe aber dadurch, dass ich ähm, mit 17 ähm, von meinen Eltern in der 11. Klasse, wo vieles wiederholt wurde, um auf die äh, Oberstufe, die 12. Klasse vorzubereiten, wurde ich, ähm, so wie mein großer Bruder zwei Jahre vorher, ins Internat geschickt nach ähm, Irland außerhalb von Dublin. Und als ich da im Internat war, äh, um mein Englisch aufzubessern, ähm, hatte ich dann mal irgendwann an allen dieser Tage hatte ich die Möglichkeit nach Dublin zu fahren mit einem Freund und wurde dann auf der Straße von einem Model Scout von der GQ, der englischen GQ und von einer großen äh, englischen Modelfirma angesprochen, ob ich nicht Teilnehmer an einem Modelwettbewerb werden möchte.
0: Gesicht, Kleidung, was hat die angezogen? Haben die dir das gesagt? Also was fanden die an dir besonders? Also, keine Ahnung.
2: Ich glaube, die Kleidung kann es nicht gewesen sein. Ich war 17. Äh, also, ich weiß nicht, ob ich in meiner Schuluniform da war oder ob ich mich umgezogen war habe. Blauen Augen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war ich schon groß genug oder so. Ich war 17 und war, war vielleicht schon ausgewachsen. Ich bin jetzt 1,87. Vielleicht kam das auch schon noch ein Jahr später. Also, es war einfach irgendwie pures, pures Glück. Und ich war dann in meiner Schulzeit im Internat in, in Irland. Ist das so, dass du den ganzen Tag Schule hast und am Nachmittag auch Schule hast und nachmittags, wenn die Schule vorbei ist, man dann eine von den Aktivitäten da macht. Das war dann Rugby spielen, Cricket oder in meinem Fall äh, Feldhockey. Ähm, und dadurch, dass ich in meiner Schulzeit in Hannover für einen ähm, Tennisclub und Hockeyclub viel Hockey gespielt habe und erfolgreich Hockey gespielt habe, war das für mich total super. Ich hatte da sofort Anschluss zu dem Team. Die waren dankbar darüber, dass jemand da war, der <lacht> irgendwie das Team gut arrangieren konnte. Ich glaube, dadurch, dass ich ähm, für Teenager, wenn man zweimal in der Woche da hingeht und dann am Wochenende samstags Spiel hast, du spielst schon recht viel, du hast dann noch extra Übungen etc. Also ich, ich war besser als die anderen Internatsschüler da. Insofern fanden die das natürlich ganz gut, dass ähm, jetzt sie mehr Spiele gewonnen haben und dadurch hatte ich mehr Anschluss und hatte auch dann eine super Zeit und das war das erste Mal für mich, dass ich von Irland nach London geflogen bin, um an diesem Modelwettbewerb teilzunehmen mit 17. Ich erinnerte mich daran, dass der Headmaster von dem Internat angerufen werden musste von meiner Mutter. Das Telefon war ein Telefon, wie man das im Fernsehen kennt, aus dem Gefängnis, wo sechs Leute sich anstellen, weil es ein Telefon äh, im Gang gab und jeder dann 10, 15 Minuten maximal Zeit hatte und dann musste ich meine Mutter anrufen, das erzählen? Und sie meinte, ja, wenn du da begleitet wirst und dass alles irgendwie da jemand mitkommt, dann ist das doch wunderbar. Dann fahr da nach London und schau dir das an. Und dann habe ich an so einem Model-Wettbewerb mitgemacht. Nicht gewonnen, aber eine super Zeit in London gehabt. Da auch wieder so ein, ein komplett neues Feld und Leben irgendwie kennengelernt für ein Wochenende. Das erste Mal erinnere ich mich, dass wir alle in, im selben Hotel waren und uns mit den äh, anderen Teilnehmern dann noch die Minibar leer getrunken haben. Also, ähm, ich also erinnere mich da eigentlich ganz mit äh, schönen Gedanken zurück. Und dann musste ich zurück und habe dann die Oberstufe fertig gemacht an Hannover und wurde in einer Agentur in Hamburg weitergeleitet, die sich dann seit meinem 18. Lebensjahr ungefähr um mich gekümmert haben. Da bin ich immer noch, das ist die Firma Promot in Hamburg, die heißt jetzt wow. PMA. Ja, das war so die erste Zeit, wie ich dann in den Beruf gewechselt habe äh, und in meinen Semesterferien die Möglichkeit hatte, viel irgendwie als Katalogmodel um die mhm. ganze Welt zu fliegen. Und ja, dann nach meiner Universitätszeit... Und für einen Studenten ergehen. wahrscheinlich auch exorbitant
0: viel Geld zu verdienen.
2: Ja, also das, äh, das war natürlich ein absolutes Blessing, weil ähm, Damals gab es dann auch noch so Buchungen, wo der Otto-Katalog äh, mich zehn Tage am Stück gebucht hat. Ähm, und dann bin ich von meinem Wohnort Hamburg nach Kapstadt geflogen. Und Kapstadt war der absolute Traum. Das war 1998 oder 1999. Da waren nicht viele Touristen, da gab es keine Pauschaltouristen, da gab es keine Weintouren und äh, keine Zeitreisen und was es nicht alles gibt. Und, ähm, also das war fantastisch alles, was ich da erleben konnte. Und ja, und die Tage wurden auch exorbitant im Vergleich zu anderen Studentenjobs natürlich bezahlt. Und insofern, ich, ähm, ich konnte mein Glück kaum fassen.
1: Ja. Irgendwann bist du doch dann auch in, äh, und das würde mich jetzt interessieren, vor allem in, in die USA gekommen. Ich will wissen, wann war das und wie ist das geschehen? Also ähm, ich bin hier in die
2: USA gezogen, als ich 26 war. Ich war da schon recht erfolgreich in Deutschland und in Europa als Model und hatte zum Beispiel ähm, 20, 30 Werbefilme irgendwie schon gemacht für Autos und für Haare und für Shampoo und Schwarzkopf und was es nicht alles gibt. Und hatte eine Agentin bei mir in dieser Agentur, die mir immer abgeraten hat, davon nach Amerika zu gehen. Die hat mir gesagt... Das ist nichts für dich. Du bist Echt? da nicht der Richtige. Du bist nicht so ein Kampagnengesicht. Und das ist, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu sprechen, dass also die teilweise Kommentare, was man sich als Model, Frau sicherlich genauso wie Männer, anhören muss, ist ist der absolute Wahnsinn. Da müssen wir gar nicht die leute drauf
0: kommen, die, was was was, was ja, also da die haben ein? auch
2: gar keine Berührungsängste, die das so knallhart ins Gesicht zu sagen ist. Jetzt, die sagen nicht hier, dein Aufsatz ist schlecht, schreib das nochmal, sondern die kritisieren dich halt und dein Äußeres. Und insofern muss man schon ganz gutes Selbstbewusstsein haben und die hatte immer zu mir gesagt, nee, geh da mal nicht hin. Aber ich hatte dann trotzdem eine Agentur, also es funktioniert immer so, dass man über ein Netzwerk von Agenturen weiterempfohlen wird. Das heißt, meine Agentur aus Hamburg hat Partneragenturen, mit denen sie viel Viele Models austauschen für die viele europäische und internationale Kunden und dann arbeiten die mit der Firma in Paris gut zusammen und mit der in London gut zusammen. Und dadurch, dass die 10, 15 Jahre Geschäftsbeziehungen haben, wissen sie, welche Agenten da sitzen und wo welche männlichen und weiblichen Models von zu Hause ähm, vertreten werden sollen, um zu garantieren, dass das alles äh, richtig funktioniert, dass die da sicher sind, dass sie Geld bezahlt werden, dass sie ähm, nicht in irgendwelche... Ähm, komischen Situationen kommen. Und insofern wurde ich an die Agentur Wilhelmina in Amerika, das war eine große Agentur, ähm, ähm weiterempfohlen Und die haben sich dann um mein Visum gekümmert. Also man kann ja nicht einfach so nach Amerika einreisen und denken, man arbeitet hier, du brauchst ein Arbeitserlaubnis. Und das war dann das Visum. Und dadurch hat die Agentur natürlich auch, der unterschreibt meinen Vertrag. Ich war dann 26 und habe einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben. Die kümmern sich dann um das Visum, sodass man hier nach Amerika ziehen kann. Und dann bin ich mit zwei Koffern hier nach Amerika gezogen und hatte über eine Bekannte eine Wohnung in Brooklyn Heights das ist eine total schöne Nachbarschaft. Die ist zwei Straßen, also auch in Brooklyn. Man geht also über die Brooklyn Bridge rüber, hält sich rechts, also südlich. Und dann ist das so eine Nachbarschaft, die so ein bisschen aussieht wie Charlottenburg oder wie Hamburg-Eppendorf äh, oder wie München-Bogenhausen. Also richtig schön grün, große, tolle Brownstone-Gebäude, wie man das irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Meine Mutter sagte zu mir, da wohnt Paul Auster um die Ecke, halt mal die Augen auf. Und dann laufen einem auch so ein, zwei bekannte Schauspieler ähm, ähm, dann um die Ecke und die sieht man dann häufiger. Also, das war für mich so das erste ähm, New York-Erlebnis, äh, wie ich hier rübergezogen bin. Und dann habe ich einfach angefangen, den Beruf einfach mal auszuführen aber, für
0: zwei, drei Jahre. Aber wie, wie, also, ich meine, du kommst aus dieser Arztfamilie, du warst auf dem Altsprachigen Gymnasium, Hockeyspieler, ähm, dein, dein einer Bruder Philosoph, der andere Arzt. Also, ich meine, wie. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben deine deine Eltern und vielleicht auch deine Kumpels reagiert, als du gesagt hast, ich, ich werde Model? Also
2: ähm, am Anfang war das so, als ich ähm, 18, 19 war, ähm, da ist da ist nicht richtig viel passiert. Da habe ich mal für Neckermann gearbeitet, als ich in der 12. Klasse war und habe dann irgendwelche ähm, Kapuzenpullis angehabt und irgendwelche Skateboard-Fotos gemacht und für irgendwelche jungen Frauenzeitschriften. Äh, bei der Brigitte äh, war ich dann das Beiwerk zu den weiblichen Models. Und dann, als die Bundeswehr zur Zeit vorbei war, wo ich auch kurze Haare hatte und mein äh, mein mein täglicher Plan, da kommt man ja nicht raus, wenn du bei der Bundeswehr ist, bist du in der Kaserne, kannst du nicht arbeiten. Samstag, Sonntag konnte ich keine Jobs machen. Insofern war das pausiert für zehn Monate. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, wo auch meine Agentur vor Ort ist, fing das dann an, dass ich... Ähm vielleicht nicht so viele ähm, Sem äh, Seminare hatte an einem Tag an der Uni und dann konnte ich nachmittags mhm. irgendwie mit meinem Roller zu einem Casting fahren für einen Job, der vielleicht am nächsten Tag ist. Wenn ich während meiner Vorlesung vielleicht ein Angebot bekommen habe, dass ich nach Paris oder nach London oder nach Mailand fliegen soll zu einem Job, dann habe ich das ganz klar abgewiegelt und gesehen, ob ich den Tag fehlen kann, ob ich mir das Buch mhm. selber durchlesen kann, was der Professor ähm, mhm. äh, vorliest. Oder nicht. Insofern muss ich ehrlich gestehen, habe ich während des Semesters äh, deutlich größeren Fokus auf mein Arbeiten gelegt ähm, Also und bin, habe viel gearbeitet, bin viel unterwegs gewesen und die letzten drei Wochen vor Klausurenende war ich dann drei Wochen lang in der Bibliothek und habe gelernt, 14 Stunden am Tag.
0: Und die Eltern, auch, also haben, fiel da nicht mal so ein Satz wie, das ist doch kein Beruf oder das kannst du doch eh nur ein paar Jahre machen? Ja, das gibt es natürlich schon. Und solange, meine, ähm, solange meine,
2: meine Ergebnisse und Zahlen in der Uni und mhm. Scheine, die ich dann irgendwie als Dokument vorgelegt habe, dass ich ja beides hinkriege, ja. sobald so, sie das gesehen haben, haben sie dann auch, glaube ich, ähm, Irgendwann gemerkt dass der der Junge, der findet schon irgendwie so einen Weg. Wir müssen uns mhm. da vielleicht keine Gedanken drüber machen. Und ich bin, komme zwar natürlich aus einem sehr liberalen, aber auch konservativen Haus, wo diese Werte einfach von, von Uni und einer bestimmten Ausbildung sehr mhm. hoch liegen. Und ähm, was ich auch super finde, also mein ganzes Umfeld ist halt so, aber ich sehe, ich bin jetzt in der Mode ähm, und da arbeiten unglaublich viele tolle, kreative Leute, die smart ge gebildet sind, ähm, die, äh, keine Ahnung, vielleicht keinen Uni-Abschluss haben und ja. das, ich sehe das jetzt alles ein bisschen anders. Ähm,
0: ich würde dich gerne nochmal in deine, in deine jungen New Yorker Jahre äh, ja. reinführen. Jetzt nähern wir uns den USA an. Weil ich äh, lebe seit acht Jahren hier und ich bin, bin zwar inzwischen zweifacher Papa und verheiratet und hänge jetzt nicht mehr irgendwie hier in den Clubs ab. Aber was ich alles, was ich weiß, ist, dass wenn du hier im Club in der Clubszene unterwegs bist als Model, bist du eine verdammt heiße Ware. Du bist eine Währung. Du bist. Ähm, du kannst eigentlich überall hin. Du wirst viel eingeladen. Du bist ein Teil eines Business von den Promotern, die mit dir Geld verdienen, indem sie dich, äh, egal ob männliches, weibliches Model, in die Clubs reinbringen. Und du hast eigentlich, ähm, du hast einen Zugang zu einer anderen Stadt eigentlich als, als viele andere. Du bist irgendwie in so einer eigenen Liga unterwegs. Und ich wollte äh, dich mal fragen, wie du das damals erlebt hast. Du warst ja auch jung, Single und kamst hier hin, hast in Brooklyn gewohnt. Die Agentur hat dir ja auch so ein bisschen da dein, dein Leben organisiert. Wie hast du das erlebt? Du wurdest hier so reingeschmissen in diese, in diese Stadt als, als junges, äh, ja, äh, sehr, sehr gut aussehendes, männliches German-Model? German, ähm, German Model. Also ähm,
2: ich äh, bin so ein bisschen in diese, also in diese Welt eingetaucht schon ähm, mit 19, 20, äh, wenn man halt als Student anfängt auszugehen, egal wo man studiert, du hast immer irgendwo Studentenpartys, gehst in die Clubs, wenn du 18, 19, 20 bist, gehst du einfach viel weg. In Hamburg ähm, gab es das damals schon dass es äh, Clubs gab und Club gab, äh, die uns dann auf eine Gästeliste geschrieben haben, die uns dann einen bestimmten Bereich in dem Club äh, gegeben haben, wo wir dann für die Getränke nicht bezahlen mussten und ähm, wo man irgendwie äh, entspannt mit seinen Freunden sitzen konnte. Fünf, sechs Jahre später und durch Stationen wie äh, Nachtclubs und Modelleben in Japan in Tokio, ähm, vier Monate in London ähm, in der nicht in der Clubszene, aber am Donnerstag, Freitag, Samstag sind wir abends ausgegangen, völlig normal. Und ähm, also ich habe noch diese ganzen coolen Nachtclubs miterlebt, die es in Paris gab. So ähm, das Le Douche und Man Ray und dann in London gab es das China White. Ähm, Und wenn man sich jetzt so mit Freunden, die ähnlich als sind, darüber unterhält, das ist so eine Clubkultur, die, die äh, kennen wir natürlich jetzt nicht mehr so, aber die gibt es vielleicht auch nicht mehr so in der Art und Weise. Und als ich dann hier mit 26 nach New York kam, hatte ich ein äh, gesundes Alter schon und auch so einen gesunden Abstand und äh, auch zu diesem ganzen Nacht- und Modeleben, wo natürlich auch vieles sich vermischt, ähm, sodass ich das mit der entsprechenden deutschen Vorsicht, Vorsicht irgendwie genießen konnte. Also zum Beispiel hat unser großer Agenturchef hier, der für große Männerkarrieren ähm, ähm, verantwortlich war, der hat uns dann mitgenommen und dann war ich auf einmal äh, auf irgendeiner Filmpremiere von Basic Instinct 2 und dann lief da Sharon Stone rum und die ganzen anderen Schauspieler und dann vielleicht noch MacPherson ähm, McPherson und äh, große Models waren dann auf einmal auf derselben Party eingeladen und das ist halt so ein bisschen so der erste kleine Unterschied für mich zu London wo man vielleicht die Jagger-Kinder sieht oder ähm, irgendwie die Spice Girls mal irgendwie neben dir saßen oder sowas damals aber hier in New York ist es ist, ist einfach ist ein anderes Level hier ähm, und das war natürlich ähm, total aufregend und ich habe dann auch immer die lustigsten Geschichten erzählt und meine Brüder angerufen und Freunde angerufen und du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist und du kannst dir nicht vorstellen, äh, mit wem ich äh, gerade äh, irgendwie noch eine Zigarette geraucht habe um 4 Uhr morgens und was der mir erzählt hat. Also es sind, also ich müsste eigentlich darüber irgendwann mal ein Buch schreiben. Mein großer so. Bruder sagt das immer zu mir. Mit du wem musst hast du denn Geschichte. Zigarette geraucht? Mit George Clooney und einer Freundin von mir und ähm, die sie fand ihn ganz toll und er fand sie auch ganz toll. Und ähm, also alle. Und du hast dich dann
0: höflich. Ja, der Laden, war dann
2: der, der Laden und die Situation war dann für mich geschlossen. <lacht> Nein, also man erlebt hier einfach auch viele interessante, lustige Geschichten, aber du hast völlig recht, ich wurde natürlich in so ein Umfeld äh, ähm, wurde mir irgendwie aufgezeigt und hier ermöglicht, was wo vielleicht andere Leute nicht so schnell Zugang zu mhm. haben. Und als mich dann Freunde besucht haben, ich, also meine Freude ist immer nur so gut, wie ich sie teilen kann. Also immer nur, wenn ich meine Freunde oder meine Familie dabei habe, dann it's a really good time. Mhm. Weil irgendwo zu sein, neben einer bekannten Person oder sich mit der mit fünf Minuten zu unterhalten, wenn du es keinem erzählen kannst oder keiner deiner Freunde irgendwie dabei ist, mit drüber lacht, dann ist das alles immer nur die Hälfte wert. Das sind auch so Dinge, die ich natürlich am Anfang hier vermisst habe, dass meine guten alten Studienfreunde und Freunde, die man aus Schule kannte und jetzt auch schon 15 Jahre kennt, dass die dann halt nicht hier sind. Du musst mhm. dann halt neue Leute kennengelernt. Und ich habe da vielleicht auch einfach, weil ich so ein Typ bin und weil ich offen bin und äh, auch interessiert an anderen Leuten und keine Berührungsängste habe, mhm. habe ich jetzt ähm, äh, in New York also ein, ein ganz tolles ähm, ha Freundeskreis. Hattest du dann Promi-Dates auch? Mir wurde, also als ich hier angekommen bin und dann zu dieser Filmpremiere gegangen bin, äh, hat mir eine... Ähm Society-Dame, die total lustig war, hat mir gesagt, pass auf, du würdest dich richtig gut mit meinem besten Freund Daniel ähm, verstehen. Und stellte mich dann ihrem besten schwulen Freund Daniel vor, der war ist vielleicht zwei Jahre älter als ich und hat so dieselben Sachen erlebt und ist schwul mit seinem Freund seit zwölf Jahren zusammen und war lustig und ist so ein Unternehmer gewesen, äh, 32 oder 30 und hat immer viel Spaß gehabt. Und sein Boyfriend ist derjenige, der in New York alle Filmpremieren fand veranstaltet hat. So und Durch diesen einen Abend äh, wurde ich dann auf einmal angeladen zu jeder anderen Filmpremiere. <lacht> und dann habe ich dann durch diese Person auch meine Frau kennengelernt, die auch irgendwann dann, als sie 21 war, eingeladen wurde und Gast auf irgendeinem Film war. Und danach gab es immer eine kleine Afterparty und das war das Größere. Da gab es dann immer tolles Essen, Buffet und Drinks und Freunde waren da und dann waren die Schauspieler da und man hatte irgendwie einen ganz guten Swing.
0: George Clooney. Und äh, Olivia Palermo, deine, äh, deine, der, deine Flamme damals, die ja. 21, du 29. No, 29? Was erzähl uns bitte den ersten Moment? Also ähm, sie, ähm Sagt
2: jetzt im Nachhinein, dass das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, daran erinnert sie sich nicht. Aber ihr bester Freund erinnert sich sehr gut daran und erinnert sie dann auch immer. Die zweite, ihre erste Begegnung war, als mein jüngerer Bruder Julius zu Besuch in New York war. Und glücklicherweise fiel diese Woche auch auf eine Filmpremiere. Und da wurde gezeigt, einer von Tom Cruise Film ich erinnere mich nicht mehr genau, welcher das war und Olivia kam nach dem Film, als wir an der Bar saßen, kam sie zu mir und dem Veranstalter, also dem Boyfriend von meinem Freund Daniel und meinem jüngeren Bruder Julius und meinte, hey, what's up, how did you like it, um, what are you guys doing later, do you want to go for a drink, so er kam halt rüber und hat mich angesprochen, wir kannten uns schon vom Hallo sagen und so und dann ähm, bin ich mit, war natürlich super, weil ich auch nicht wusste jetzt unbedingt, wo ich hingehen sollte, aber hatte natürlich meinen Bruder am Start und wir mussten jetzt was erleben, Er ist jetzt eine Woche hier, muss musste jetzt mindestens zwei, drei Mal ausgehen. So und dann sind wir zu einer Bar gegangen und sie hatte sich dann irgendwie aus ihrem Abendkleid umgezogen und war dann irgendwie mit Jeans und Converse und äh, Hoodie saßen wir dann beim DJ hinter dem DJ und nice. äh, haben uns dann da unterhalten und dann, ja, Basically on the next day, um, seitdem sind wir jetzt zusammen, also seit November 2017.
0: Wow, Jetzt hast die, äh, ich habe ähm, eine Freundin, jetzt Frau, die auch in New York geboren ist, hat deutsche Eltern, aber die haben eben hier gelebt in den 80ern, als sie geboren ist und bin eigentlich auch wegen ihr hierher gekommen. Sie hat hier, die war die Erste, die sozusagen dann wieder hierher kam und es war ihr großer Traum und ich sie hat mich eigentlich mitge mitgenommen. Und sie hat mich in die Stadt eigentlich so reingezogen und ich habe natürlich über diese kulturelle Verbindung auch dann viel gecheckt auf vielen Unterschieden und ähm, ja, habe eigentlich die Stadt erlebt mit einem, fast mit einem Local. Jetzt frage ich, wie war das für dich? Also du bist ja da auch in eine komplett andere Kultur. De, ähm, Olivia, deine Frau ist hier aufgewachsen, sie hat äh, ihre, die Schule hier besucht, sie hat irgendwie diesen Freundeskreis wahrscheinlich hier aufgebaut in der Stadt. Ist so ein richtiges New York-Kid. Ja. Wie ist das, wenn man so als als Hannoveraner ähm, so ein New York-Kid kennenlernt? Also ähm, meine Kindheit hat
2: äh, Überschneidungen mit ihrer, ähm, statt ähm, Tennis und Hockey hat sie dann Lacrosse gespielt, das spielen Amerikaner viel und ist dann irgendwie viel bei ihrem Pferd gewesen. Mhm. Ähm, aber na klar, die gehen in New York zur Schule, ja. Ähm, die werden dann irgendwie gefahren oder fahren dann mit dem gelben Schulbus irgendwie die Madison Avenue hoch zur 93. Straße, gehen dann zur Schule und dann werden sie von den Nannies abgeholt oder von irgendwelchen ähm, Leuten, die sich darum kümmern. Auf jeden Fall nicht von der Mutter oder vom Vater. Also man sieht das jetzt schon, viele Mütter holen ihre Kinder ab. Aber gerade so traditionell da auf der Upper East Side siehst du viele Nannies und Au-pair-Mädchen, die sich dann um die Schulkinder kümmern. Und dann gehen die da gleich um die Ecke zu einem Deli und bekommen dann da irgendwie die schönsten Avocadoschnitten und die klein gemachten äh, Sandwiches und so. Das ist halt ein anderes Aufwachsen. Die laufen dann irgendwie an Gucci und äh, und Prada vorbei und sehen halt natürlich genau, was in den Schaufenstern ist. Also ich war mit dem Fahrrad zur Schule in Hannover, gehe danach zum Tennisclub und dann mit dem Fahrrad nach Hause. Und als ich sie kennengelernt habe, war sie so jung, äh, also ich war 21, hatte ihr gerade äh, an der New School, das ist Teil von der NYU. also sie war Studentin und ähm, hatte, hatte noch nicht so richtig viel mit Glamour und Mode zu tun, außer dass sie ähm, eingeladen war als coole New Yorkerin, junge New Yorkerin zu irgendwelchen Bällen und Wohltätigkeitsveranstaltungen und sowas gibt es ja hier recht viel und da werden die schnell von ihren Tanten oder von ihren Müttern über Beziehungen und Freunde eingeführt und dann sind das so die ersten Gesellschaftsdinger das ja. kennen wir aus Deutschland überhaupt gar nicht so ähm, ja, und so, wie sie, ich habe drei Jahre in der Stadt gewohnt, als ich sie kennengelernt habe und ähm, die ersten Unterschiede waren dann natürlich so Familie, wie sie aufgewachsen sind und man teilt dann halt alles so, ja. Und dann sieht man natürlich auch so Habitus äh, wie, weiß was, was manche zum Frühstück essen in Amerika und, und welches, welches Fest wichtiger ist, Ostern ganz wichtig und Erntedankfest, das Thanksgiving super wichtig und an Weihnachten interessiert sich keiner. Und natürlich gibt es so kulturelle Unterschiede. Ähm, was äh, am auffälligsten war, ist, dass sie mich sofort in, äh, in den ähm, in die Familie irgendwie mit einbezogen hat und schwupps, die wupps, ich eine Woche später schon auf dem 60. Geburtstag der Tante war <lacht> und dann den Vater <lacht> kennengelernt habe und die Mutter und die Tante und den Onkel und ich nach dieser einen Woche oder zwei Wochen äh, mir noch gar nicht so richtig ja. sicher war, ob das äh, jetzt eine länger be führende Beziehung wird oder nicht. Ja, jetzt sind wir seit 13 Jahren zusammen und ich glaube, um ehrlich zu sein, dadurch, dass ich drei Jahre vorher schon hier war, ähm, hatte ich eine ganz gute Beobachtung und äh, Gefühl, äh, wie Amerikaner sind, was denen wichtig ist, wie das Leben hier ist, wie die aufgewachsen sind, wie die lernen zum Beispiel, wie ihr soziales Umfeld als Teenager ist. Die sind den ganzen Tag in die Schule eingebunden, sind den ganzen Tag unterwegs, die haben dann nicht so irgendwie, dass eine, ab 14 Uhr mussten wir uns in Deutschland um uns selber kümmern. Wenn du Glück hattest, konntest du irgendwelche Aktivitäten machen, ansonsten ähm, ja. gab es da kein Curriculum außerhalb der Schule. Und insofern äh, gibt es da große Unterschiede, aber ich denke, dass sie durch mich als Deutscher und Europäer ähm, ähm, vielleicht deutlich mehr ab absorbiert hat. Ah ja. Also ähm, vom Reisen, Fliegen, also alle Dinge, die wir so kennen.
0: Sie ist ja auch extrem fleißig, also auch eine ganz hart arbeitende Teil der, der der Modebranche. Und sie ist ja auch eigentlich diejenige, die hier in den USA inzwischen auch einen großen Namen hat, also eigentlich ein richtiger Star ist. Wer von euch beiden verdient eigentlich mehr?
2: Sie ja, sie, also ähm, das ist, ist auch ähm, überhaupt kein Problem erstmal für mich und zweitens kann ich das auch verstehen. Ich weiß, ähm, äh, wir wissen recht gut, wie sie platziert ist und wie, äh, wie ihre Audienz und ihre Followerschaft ist Wie ähm, und gerade in der Mode, in dem Beauty-Bereich ähm, und wenn man Amerikaner ist, äh, ist also freut mich total für sie. Mhm. Natürlich war sie auch im Fernsehen für eine kurze Zeit und ähm, spielte bei einer so ähm, wie sagt man... Ähm, Sitcom? Äh, no, bei einer Reality-TV-Show reality, dabei, yeah. die aber ges ähm, gescriptet war. Das heißt, es gab tatsächliche Scripts für diese Shows. Und dann, also So wie man das jetzt bei den kardashian kennt, gab es da früher eine Serie auf MTV, die hieß The City. Und da wurden vier junge Leute irgendwie gefilmt über einen Zeitraum von einem Jahr und dann wurde es auf MTV ausgestrahlt und die eine war eine Assistentin bei Diane von Fürstenberg, eine Designerin und die nächste hat bei dem L-Magazin gearbeitet, und dann haben sie einfach die Kameras da drauf gehalten. Und das ist eine, natürlich eine große Reichweite hier. Und auch gerade in der, in der Demographic, die das schauen von 15 bis 25 oder 30. Und das hat sicherlich auch ein äh, bisschen geholfen. Ähm, und ähm, ja, wir sind natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben große Überschneidungen. Ich mache Fotografie auch. Das heißt, ich werde häufig gefragt, ob ich sie fotografieren kann für irgendwelche speziellen Projekte. Mhm. Ähm, die Vogue India zum Beispiel hat während der oder innerhalb der Pandemie uns gefragt, ob wir selber etwas produzieren können. Und es ähm, war natürlich eine super tolle Herausforderung und Anfrage. Meine Frau kennt sich ganz gut mit ihrem eigenen Styling aus, ist ihr eigener Stylist, seitdem sie angefangen hat und weiß auch, wie sie sich zu schminken hat. Und dann haben wir eine achtseitige Strecke fotografiert hier bei uns im Haus und um die Ecke. Und insofern haben wir schöne Überschneidungen, aber ähm, Männermode äh, ist, ist noch nicht da angelangt, wo die Frauenmode ist. Ein mhm. unglaublich wachsender Markt und aber so ist das. Halt. Merk, merkst du das auch, wenn du mit ihr vor die Tür gehst? Ja, also ähm, erstmal ist es so, dass ich mich äh, als Ehemann und Gentleman sowieso äh, gar nicht im Vordergrund drängeln möchte. So. Das ist dann der Fall, wenn wir irgendwo ankommen, sagen wir vielleicht bei einer Fashion Show in Mailand oder bei einem Event, wenn wir ein Smoking anziehen müssen, dann ist einfach immer generell der größere Fokus auf den Outfits der Frauen, den Produkten, der Schminke, den Haaren und dann vielleicht gemeinsam und als Paar. Ähm, und das kann ich auch völlig verstehen. Und das ist, äh, sie fühlt sich da wohl. Und ich, ich äh, habe 20 Jahre lang im Model-Geschäft äh, gearbeitet. Also ich... Ich habe genügend Klopfer auf die Schulter bekommen und habe hab genügend schöne Jobs gemacht, die irgendwie mein Curriculum äh, ist okay für mich so. Ich muss jetzt mich nicht extra in den Vordergrund drängen. und zum Beispiel haben wir immer einen Fotografen, der bei uns vor der Tür sitzt. Der wartet dann jeden Tag darauf, ob Olivia mit einem neuen Outfit vor die Tür geht und dann fotografiert er sie und dann landet das irgendwo in der Grazia, in der Gala oder ähm, in der Daily Mail und über Instagram und dann
0: also wir sprechen hier über einen Paparazzo. Das ist ja, jemand, der sitzt der
2: immer bei uns vor der Tür. So ein Paparazzi, der macht immer Fotos. Jeden Tag kriegt er dasselbe Foto. Entweder läuft sie mit ihrer Computertasche zum Auto oder sie ist mit dem Hund unterwegs. Manchmal auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Das und der verfolgt
0: D mich glücklicherweise nicht. Okay, Das ist aber sein Vollzeitberuf. Der ist sein Vollzeitberuf. Der, der wartet, Vollzeitberuf, vor euch der wartet vor der Wohnung. hier.
2: Wir haben auch noch vier andere äh, Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind, die bei uns im Gebäude arbeiten. Zwei, drei Schauspieler und... Mhm. Ähm, zum Beispiel einer meiner Lieblingsschauspieler von früher, Johnny Lee Miller. Ähm, den, äh, den kennt man aus den... Ähm, Johnny Lee Miller. Ja, der, also erstmal war er der erste Ehemann von Angelina Jolie und war auch in ah. Trainspotting 1 und 2 neben Ewan McGregor. Ähm, und spielt jetzt Sherlock Holmes mit Lucy Lou. Der wohnt bei uns im Gebäude, super netter Typ. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere, ähm, die da wohnen. Und deswegen ist das, glaube ich, für den Fotografen vor der Tür mal gelungenes. Äh das ist eine
1: gute Adresse. Äh, ja, welche, welche Adresse gelungenes ist das? Gelungenes Schnappen. Ich meine, schnappen. Nein, nein, das wird
0: jetzt nicht weiter erzählt.
1: <lacht> also, nein, wie auch immer. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ähm, ich wollte dafür kurz an Olli geben. Ja. Äh, Olli hat nämlich wie immer tief gewühlt. Tief gewühlt, weil wir immer versuchen, einen Überraschungsgast einzuladen. Oha. In, äh, in den Podcast. Jetzt, äh, jetzt gibt jetzt natürlich die, das, das große dramaturgische ähm, Problem, dass äh, du bereits eine Ahnung hast, weil wir nicht zum ersten Mal hier sitzen, wer dieser Überraschungsgast sein könnte. Trotzdem ähm, werde ich. Äh, es ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, die da passiert ist. Olli hat sich gemeldet, bei äh, ja, jemandem aus seiner Familie. Olli, magst du mal kurz erzählen,
1: wie schnell das eigentlich ging? <lacht> ich habe natürlich recherchiert und festgestellt, dass, dass du zwei Brüder hast. Und einer deiner Brüder, Professor Dr. Philipp Hübel, äh, eine eigene Webseite hat, mehrere Bücher schon publiziert hat und äh, ja auch sehr präsent ist. Ähm, und äh, ich habe seine E-Mail-Adresse relativ schnell rausbekommen, habe ihm geschrieben, äh, spätabends, und hatte, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell antwortet, hatte zwei, drei Minuten später schon die Antwort, dass er dabei ist und dass er Bock hat darauf, dass er gerade aber allerdings unterwegs sei, ob es denn in Ordnung sei, wenn er denn am nächsten Morgen die Frage schicken würde und ich habe nur geantwortet, ja. ja klar und dann kam die auch schon am nächsten Tag, also es war Wahnsinn. Ja,
2: der sitzt vom Computer und schreibt wahrscheinlich an seinem nächsten Buch oder bereitet irgendwas von der E-Mail, die E-Mail-Notification, die ist wahrscheinlich noch angeschaltet.
1: Der mag dich offensichtlich. Hier ist die Frage von deinem Bruderherz. Wahrscheinlich hast du die Frage schon oft gehört, aber mir ist aufgefallen, dass ich dich noch nie gefragt habe, was vermisst du eigentlich am meisten von deiner Heimat, wenn du in New York bist? Und wenn wir schon dabei sind, umgekehrt, wenn du dann in Europa bist oder in Deutschland, was vermisst du am meisten oder was fehlt dir von deinem Leben in New York?
2: Ja, also erstmal überrascht mich das nicht, dass mein Bruder Philipp so schnell geantwortet hat. Und es war natürlich auch super, dass, dass ihr ihn gefragt hat als Überraschungsgast. Ich hätte mir jetzt natürlich irgendwas noch vorgestellt, was vielleicht ein bisschen schwieriger wäre für mich zu beantworten. Aber die Frage ähm, ist, ist tatsächlich so. Ähm, haben wir beide noch vielleicht noch nicht besprochen. Aber für mich das ähm, Offensichtlichste, was ich in New York an Deutschland und meiner Heimat vermisse, ist meine Familie, ähm, meine Freunde, ähm, dann garantiert auch äh, bestimmtes Essen, äh, bestimmte Nahrungsmittel, äh, bestimmte Dinge, die einfach ähm die so typisch deutsch sind. Ich finde unser Weihnachten super. Ich finde es super, dass wir Saisons haben und sonst, äh, im Winter Wintersaison auf Mandarinen freuen und im Sommer auf Erdbeeren. Und dass es nicht wie in New York alles 24 <lacht> Stunden lang zu erreichen ist.
0: Und wenn ich das
2: ganze Jahr über irgendwelche Tropenfrüchte essen möchte, dann fliegen die hier aus Florida äh, über Nacht ein und am nächsten Tag hat man sie.
0: Du magst also, dass es Sachen nicht gibt in Deutschland? Um es noch ja, mal zu verstehen. weil man das ja.
2: irgendwie äh, eine andere Wertschätzung dafür ja. okay. hat. Also, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, äh, dann gibt es da bestimmt Walnüsse äh, auf den Tischen langsam schon und das entsprechende Gebäck und das gibt es hier sicherlich alles auch. Aber das ist natürlich, was ich mit meiner Heimat auch verbinde: solche Sachen wie Stollen und Schnitzel mhm. und bestimmtes mhm. Essen. Ähm, die das kriegst du natürlich hier auch, aber es ist irgendwie ein anderes Gefühl. Und dann fehlt mir so ein bisschen auch so diese leichte die ich an die ich mich erinnere oder wie ich meine freunde sehe die fahren dann mit dem fahrrad zum see in berlin oder in heidelberg oder wo sie wohnen ich sehe meinen jüngeren bruder der ist jetzt gerade nach münchen gezogen der ist mit seinem mit seinem motorrad innerhalb von ein zwei stunden immer in den schönsten gegenden und wenn ich hier ein zwei stunden fahre dann bin ich kurz hinter jfk dem flughafen <lacht> im stau ja. ähm, oder ja südlich wäre ich dann in New Jersey. Also, ähm, das ja, man sind braucht Dinge. ewig,
0: bis man aus der Stadt raus ist. Das ist an New York wirklich eine der großen, ja. großen Herausforderungen. Bis man nicht wirklich das Urbane hinter sich lässt, da, da muss man arbeiten. Ja, da muss ja. man halt hart für arbeiten und lange stehen und warten. Und man ist dann richtig erschöpft, wenn man es überhaupt mal aus den Häusern rausschafft. Großartige großartiger Vergleich. Und natürlich ähm, hat dein Bruder, weil er ein, ein Geistesmensch ist, auch sofort die Frage nochmal umgekehrt. Und hat gesagt, ähm, sag uns aber bitte auch noch, wenn du in, in Deutschland bist, was vermisst du dann äh, aus New York? Was, was fehlt dir eigentlich, was du hier jetzt an deinem Leben hast?
2: Was ähm, New, York, New York macht, äh, ähm, also das Leben hier ist unglaublich äh, convenient. Zum Beispiel aus dem Supermarkt. jetzt. Ich bin bei meinem Freund in Hamburg und würde gerne was aus dem Supermarkt mir bringen lassen, weil das Wetter nicht so gut ist draußen und ich zu faul bin. Hier äh, rufe ich den Supermarkt an oder gehe auf eine App dafür und dann innerhalb von 25 bis 30 Minuten sind die Dinge bei mir delivered zu Hause, weil es hier einfach äh, so viele Delivery-Personen gibt, Personen gibt, die äh, ähm, das dir sofort nach Hause bringen. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das unglaublich vermisse, weil ja auch gerade äh, die äh, das mal zu pausieren und mal wieder zu sich daran zu erinnern, wie das in anderen Ländern ist oder wie es zu Hause ist. Also zum Beispiel in Frankreich sind manche Dinge katastrophal, aber sind trotzdem. Paris ist trotzdem eine super schöne Stadt. Und in Mailand fühle ich mich super wohl, aber dann gibt es in Mailand irgendwie nur zwei asiatische Sushi-Restaurants. So. it. <lacht> also ähm, New York hat so ein bisschen das das immer alles zu jeder Zeit erreichbar mhm. ist, kaufbar ist, machbar ist, kannst zum Sport gehen, 24 Stunden. Und ähm, das haben wir natürlich in Deutschland nicht. Und wenn ich dann halt auch in Deutschland da bin, ist es vielleicht auch mal ganz schön, so dieses Sonntagsgefühl zu haben, wo wirklich alles zu ist. Mhm. Das, das gibt es ja hier nicht. Yeah, yeah. Das Sonntagsgefühl ist halt, also. ähm, alles ist ja trotzdem offen.
0: Bevor Olli dich in die Zukunft nimmt von deiner Branche, wollte ich dich dazu auch noch was fragen, zu der ja quasi zu deinem, zu deinem Leben in den USA, weil ähm, es gibt gerade schon viele, die weggehen, viele auch in, aus New York, die halt echt so Globalisten sind wie du auch, die auf verschiedenen Kontinenten gelebt haben und die sagen... Irgendwie ähm, ist viel von dem, was ich eigentlich in New York so schätzen gelernt habe, ist gerade nicht da. Das kommt vielleicht auch nur zu Teilen zurück. Ich hab, bin vielleicht eh schon so ein bisschen am überlegen, ich haue ab, ich gehe in den Vorort oder ich gehe in das Land oder in den Erdteil, wo ich früher gewohnt habe. Wie, wie ist das bei dir so? Viel hat natürlich auch mit der politischen Situation zu tun. Wir nehmen diesen Podcast auf ganz kurz vor der Wahl. Ähm, aber wie generell ist dein Gefühl gegenüber Bleiben oder Gehen? Ähm, das ist zum Beispiel auch nochmal eine ganz gute Anknüpfung
2: an das, was, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn ich in Deutschland bin, was ich auf keinen Fall vermisse, ist das amerikanische Nachrichtenfernsehen. Mhm. Ähm, wenn ich in Deutschland die Tagesthemen oder so, oder die Tagesschau schaue, ähm, dann ist das so eine angenehme Atmosphäre. Da sind nicht 25 verschiedene äh, Informationen auf dem Bildschirm. Da läuft kein Nachrichtenticker durch. Da schreien sich die Nachrichtensprecher nicht mit irgendwelchen Gästen an. Also die Das heißt nur Gundela Gause ganz alleine und <lacht> Genau. Sagt. Und es unterbricht ja. keiner. Äh, heute Abend ist äh, die nächste Debatte und ähm, jetzt ist durch die Presse gegangen, dass das Mikrofon der Opponenten, also wenn äh, Vice President Biden spricht, ist das Mikrofon von President Trump abgeschaltet. Also äh, solche Sachen müssen die sich hier überlegen, äh, damit die sich gegenseitig aussprechen äh, können lassen können. Also was ich nicht vermisse, wenn ich in Deutschland bin, ist das amerikanische Fernsehen. Und äh, das ist sicherlich auch ähm, zu einem bestimmten ähm, Teil ähm, der Hintergrund meines Gedankens, auch vielleicht jetzt mal nach 15, 16 Jahren wieder mhm. nach Europa zu ziehen. Ich habe das ähm, vielleicht seit zwei, drei Jahren so im Kopf. Das liegt daran, äh, an der Art, Länge der Zeit, an der ich hier war, das, was ich machen möchte, dass mein Geschäft ähm, größtenteils in Europa ist, ähm, dass ich auch meine Familie häufiger sehen möchte und einfach, ähm, um diese Distanzen abzukürzen, dann lieber meine mein Apartment nach England, nach London verlegen würde, um dann von dort aus zu reisen. Also ähm, vor der Pandemie war ich äh, das halbe Jahr über irgendwo unterwegs und bin dann die anderen 180 Tage hier in New York gewesen. Und ähm, dafür äh, könnte ich mir auch überlegen, ob ich äh, dann vielleicht New York einfach lieber besuche und bei Freunden oder im Hotel oder bei Familie von Olivia dann übernachte, wenn wir mal... Ähm, den Umzug nach London ähm, wagen sollten. Nicht so sehr, also vielleicht auch ein bisschen das politische Klima. Ähm, es war also auch eine unglaublich anstrengende Zeit hier in der Pandemie und ähm, im engen Austausch mit Freunde und Familie, die in Deutschland und in Europa wohnen, haben wir dann auch einfach gesehen in New York, ähm, wie schlecht wir hier einfach dran waren äh, mit den Informationen, den Nachrichten, wie es gehandhabt wurde und mhm. dann aber auch schnell gesehen, wie erstaunlich äh, die New Yorker sich dann fast wie Deutsche äh, dann daran gehalten haben und New York dann nach der nach den größten Infektionszahlen dann die vielleicht schnellste Kurierungsphase irgendwie hinter sich hatte und das und den Virus richtig super in den Griff bekommen haben. Und wir hier in New York uns auch so ein bisschen äh, da selber auf die Schulter klopfen können, dass man auf sich und auf äh, seine Mitbürger irgendwie aufgepasst hat und hier teilweise in Nachbarschaften 100 Prozent Maske getragen wurde. Jetzt Frauen zum Beispiel tragen immer mehr Maske als Männer. gab mal so eine New York Times-Umfrage hier, in welchen Nachbarschaften die meisten Masken und die wenigsten getragen würden. Staten Island am wenigsten. Queens am meisten, teilweise 100 Prozent und dann äh, bei uns hier in Brooklyn auch so 95 Prozent tragen Maske zu mhm. dem Zeitpunkt. Der Staten Studie.
0: Island ist ja auch dafür bekannt, das Röteste aller Boroughs zu sein, also wo die meisten Menschen für Trump gestimmt haben und das wahrscheinlich auch wieder tun werden. Da gibt es also viele Zusammenhänge natürlich auch, wie das mit, den, mit, den, mit der Verwendung von Masken läuft. Ich habe mir jetzt gerade so überlegt, ihr als Paar, Deine, deine Frau, New Yorkerin, ist ist Influencerin, lebt ja auch davon, schätze ich mal, in einem Setting zu sein, das einfach fotogen ist, wenn sie tagtäglich rausgeht, wenn sie unterwegs wenn sie auf Partys eingeladen wird, wenn sie Mode in Szene setzt, designt. Da müsst ihr ja eigentlich an einem Ort sein, der irgendwie auch Inspiration bietet, der eine gute Kulisse bietet, der euch euch ja auch in eurer Branche irgendwie weiterbringt. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wo, wo zieht es euch denn dahin eigentlich?
2: Also, ähm, ähm, es ist nicht so, dass ähm, wir beide in einer, in einer idealen äh, Social-Media-Background wohnen müssen oder so. Wir kommunizieren äh, unser Geschäft und das, was wir machen, die Projekte, an denen wir arbeiten, über Instagram, über, über Facebook auch, ähm, und natürlich war das in den vier Monaten, in denen wir hier waren, auch etwas äh, limitierend, was äh, Inspirationsquellen angeht. In unserem Geschäft ist es einfach sehr wichtig, dass, oder war es einfach sehr wichtig und ist es jetzt auch immer noch, hat es gezeigt, als wir im September dann auf die äh, Mailänder Shows fahren konnten, wie viel das auch wirklich so von unserem kreativen ähm, äh, Umfeld, wir das einfach brauchen, ähm, mhm. um zu sehen, ähm, um, keine Ahnung, sich Gedanken zu machen über das nächste Photoshop oder für Sie und für mich, welche Farben wir gut finden, was wir vielleicht für Materialien benutzen wollen, etc. Man, wir sind dann in Puglia gewesen und dann äh, gab es da unglaubliche äh, tolle Erdfarben und Töne und dann sind das so Dinge, wo meine Frau sagt, oh, das ist, da mache ich mal ein Foto von, das ist dieselbe Farbe, aus dem ich mir einen Mantel mache oder meine nächste Kollektion wird genau dieses Grasgrün haben, etc. Und natürlich ist es vielleicht etwas naiv zu sagen, dass man das auch nicht hier im Fort von, äh, von New York hätte. Oder oder dass man irgendwie nach Upstate New York oder Connecticut fährt. Aber es ist einfach dieses generelle ähm, Inspirationsgefühl, was mhm. wir haben, wenn wir in Europa sind. Das ist vielleicht auch nicht so gut in Worte zu fassen. Aber mhm. ich mache sehr viel Fotografie. Und wenn ich in Städten wie Paris und Mailand und London und Berlin und so bin äh, irgendwie, ähm, tickt mein, meine kreative
0: Nadel irgendwie ein bisschen mehr. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, also du machst Fotografie. Und ähm, Olivia hat ja also mit ihrem Account, ich glaube, sie hat 6,5 Millionen Follower fast auf Instagram alleine, wird das ja wahrscheinlich nicht mehr alleine machen, sondern die hat sicher Leute um sich rum, die das steuern, oder? Also Und du ja, bist genau. aber nach wie vor self-made. Genau, also ähm, bei ihr ist es so, ähm, Olivia hat vor der Pandemie
2: ähm, hat sie ihren, ihre, e, ihre Online-Boutique, ihren Online-Shop hat sie neu gelauncht. Da konntest du dann alle möglichen Spezialprodukte und extra Collaborations und Exclusive-Deals konntest du von bekannten Modefirmen, die sie vertreten hat, dort kaufen und hat ihre eigene Kollektion dann auch produziert und dort über die Internetseite und über andere Kaufhäuser verkauft. Und dann kam die Pandemie dazwischen und konnte einiges einfach nicht produziert werden. Ja. Und wir waren als äh, Selbstständige in der Mode auch so ein bisschen darauf angewiesen, was man jetzt, wo man arbeiten kann, was man machen kann, welcher Kunde vielleicht einen anruft, an welchen Kunden wir rangehen können. Bestimmte Geschäftsfelder, so wie äh, der, das Beauty-Segment ist dann unglaublich gewachsen und dann äh, Casual Wear. also viele Leute haben dann keine Anzüge gekauft und Blazer und Krawatten, sondern mehr T-Shirts und Sweatshirts und vielleicht Cashmere-Loungewear und man sah dann halt, wie sich der Fokus verändert hat und wir mussten dann einfach natürlich auch adaptieren. Bei ihr ist es so, dass sie ein Team dahinter hat, weil da viele Parameter sind, die einfach gemanagt werden müssen. Das sind dann zeitliche Restriktionen, die sie hat. Dann ist das ein unglaublicher Aufwand. Das sieht vielleicht manches alles auch entspannter und natürlich aus, aber manche Dinge haben natürlich auch Produktionsaufwand. Wie
0: viele Menschen arbeiten für Olivia?
2: Sie also vor der Pandemie waren es zwölf, glaube ich, und jetzt sind sechs.
0: Wow. Okay. Und du hast du hast eine Agentin, Agentin? Also ich
2: habe Agenten in verschiedenen Ländern. Mhm. Meine Hauptagentur ist in Berlin und in London. Und jedes einkommende Geschäft wird dann erstmal von mir bearbeitet und dann an die Agentur weitergegeben mhm. und dann kümmert sich da ein Manager. Und die kümmern sich dann um meine Design-Kollaborationen. Also ich habe jetzt meine eigene zwölfteilige Kollektion rausgebracht mit einer englischen Firma, die heißt Fresco Ball Carioca und die hat äh, brasilianische Hintergründe und machen Resortware und haben eigentlich sonst nur ähm, Bermudas und T-Shirts und Leinen-Shirts gemacht und wollten jetzt zum ersten Mal auch so ein bisschen ähm, sich äh, verbreitern und haben Blazer beauftragt von mir. Und dadurch, dass ich mich im Mode- und im Schneidergeschäft so ganz gut auskenne und auch schon ähm, da zwei, drei Dinge erprobt habe, habe ich jetzt meine erste Kollektion rausgegeben und ähm, die haben wir vor der Pandemie ähm, produziert und die musste dann einfach sechs Monate zum Beispiel verschoben werden. Also bei uns wurde deutlich mehr verschoben und ja. wir waren jetzt fünf Monate lang pausiert.
0: Wow. Ja, wir haben, äh, ist, ein, ist ein perfekter ähm, äh, Start eigentlich für den letzten Teil des Interviews, weil Olli hat sich natürlich auch mit deiner Branche beschäftigt. Du hast gerade gesagt, du gehst neue Wege. Ähm, Olli, ähm, äh, du hast äh, auch viel dich damit beschäftigt, wie es mit der Mode insgesamt weitergeht. Bin gespannt, welche Fragen du für Johannes ausgegraben hast.
1: Ja, vor allem interessiert mich, da, da, dadurch, dass Johannes schon mehr als die Hälfte seines Lebens im Geschäft ist, also das ist eine in der Model-Szene oder Modeszene unglaublich lange Zeit. Würde mich interessieren, wie hast du es geschafft, über Jahrzehnte weg im Geschäft ganz oben zu bleiben und was ist dein Erfolgsrezept? Ähm meine letzten 20
2: Jahre sind vielleicht so drei, vier verschiedene Phasen. Die erste Phase Anfang meiner 20er, als ich studiert habe, habe ich, als, habe ich in Europa viel gearbeitet, habe Werbespots gemacht und Katalog und so Marco Polo Kampagnen und sowas. Und dann bin ich mit Ende 20 nach Amerika und habe dann sozusagen das Modelgeschäft einfach mal international ähm, erkundet und bin dann die nächsten drei, mhm. vier Jahre richtig viel um die Welt geflogen, habe richtig viel in Amerika gearbeitet und bin dann ähm, dadurch, dass ich ein, meinen Schneider mit 28 in Hamburg kennengelernt habe. Der wurde mir von einem äh, Schulfreund vorgestellt, der schon sechs Jahre vorher mit Anfang 20 sich da Anzüge hat machen lassen. Und äh, Der hat mir den vorgestellt und so ent entwickelte sich so ein bisschen mein, ähm, mein, ähm, mein, meine Vorlieben für Männermode. Ich habe zu demselben Zeitpunkt sehr viel für Hugo Boss gearbeitet und die hatten einen Designer ähm, für ihre Exklusivlinie, die hieß Selection, Boss Selection damals, habe mit dem sehr viel an den Lookbooks und in den Shows zusammengearbeitet und habe dadurch auch nochmal sehr viel über Männermode und über Proportionen äh, und äh, Stoffteile und, und also das ganze System äh, Männerschneiderei gelernt. Und ähm, dann mit Mitte 30, ähm, als ich dann nicht die Modenschauen äh, irgendwie, als ich selber über den Modensch äh über den Laufsteg gelaufen bin, sondern eingeladen wurde von den Marken von Ferragamo und Etro und Giorgio Armani etc., ähm, mir die Shows anzuschauen und als deren Gast dort in der Front Row zu sitzen, entwickelte sich so ein bisschen ähm, das, äh, der nächste Abschnitt. Mhm. Und dadurch habe ich angefangen, mich mit vielen italienischen, englischen, französisch deutschen, amerikanischen Marken auseinanderzusetzen und habe mich in so einem Segment irgendwie etabliert, was in dem Casual-Luxury-Tailoring-Bereich setzen. Und da sind dann, wie du es vorhin schon angesprochen hast, auch David Gandy ist dann da mit dabei und vielleicht noch drei, vier andere Leute, die unsere Zuhörer jetzt vielleicht nicht kennen, aber die in dem Modebereich recht bekannt sind, dann sind das vielleicht irgendwelche Redakteure von großen Magazinen, die sehr modisch sind. Und das war so ein bisschen äh, dann vielleicht ähm, der, äh, der wichtigste Wendepunkt, als ich gesehen habe, dass äh, mein persönliches Interesse an Mode nicht nur ähm, ist, dass ich die Klamotten gerne anziehe und vielleicht dann von Kunden dafür bezahlt werde, sondern dass ich ähm, äh, irgendwann mein eigenes Label machen möchte, um einfach ähm, meine Art und Weise oder meine Interpretation von Stil ähm, einem Kunden und, ähm vielleicht meinen Käufern zu zeigen.
1: Ja, eigentlich ist das doch dann die berufliche Weiterentwicklung, dass du dich immer wieder äh, den Umständen entsprechend angepasst hast und dich auch beruflich weiterentwickelt hast.
2: Ja, und ähm, ich das sind dann vielleicht äh, auch so Gedanken, wo, äh, ähm, wenn du mich fragst, ähm, warum ich nicht in dem, in dem Fach, in dem in dem ich studiert habe, vielleicht ähm, jetzt arbeite, sind natürlich ähm, viele Dinge, die ich in meiner Studentenzeit miterlebt habe, gerade auch im Financing, Accounting, alle diese ganzen BWL-Fächer, die man ähm, äh, durchläuft. Ähm, aber auch die äh, nötige Disziplin und vor allen Dingen auch, ähm, äh, auch so ein bisschen das Gefühl, wie man ein Projekt angeht und was wichtig ist und welches, welches die richtigen Stritte sind, also so dieses strategische Plan. Und ich sind viele Dinge, die ich aus dem Studium mitgenommen habe. Und dadurch, dass ich, wenn ich jetzt selbst unternehme, also ich bin mein eigener Chef, seitdem ich 20 bin, ich bin äh, selbstständig, seitdem ich äh, also mit der Uni fertig bin, war noch nie irgendwo angestellt und das hat natürlich Vor- und Nachteile, ich kann nicht gefeuert werden, aber wenn ich in Urlaub fahre, gebe ich mein eigenes Geld aus und habe kein Urlaubsgeld oder werde nicht in dem Monat bezahlt oder so. Und natürlich gibt es auch viele Vor- und Nachteile in beiden Situationen, aber gerade jetzt haben wir natürlich auch im Freundeskreis viele, die angestellt waren während der Pandemie. Und äh, die dann vielleicht für Magazine gearbeitet haben und jetzt zu Hause äh, dann von zu Hause das machen konnten, aber immerhin weiter noch den Paycheck bekommen haben.
1: Die Pandemie, äh, Johannes, ist ein ganz gutes Stichwort, weil äh, man muss sagen, dass die äh, Corona-Pandemie hatte wirklich dramatische Folgen für die Branche. Also ich glaube, die ja. Bekleidungsindustrie, die Fashion-Branche ist neben Tourismus und Gastronomie ja. die äh, Branche, die am stärksten betroffen war von der Krise. Ähm, weil ja auch die Ladenschließungen äh, stattgefunden haben und also ich habe recherchiert, 80% Prozent der Umsätze sind in der Industrie auf den stationären Handel angewiesen. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass äh, Anlässe und Gelegenheiten, also keine Partys, keine Galas fehlen, Mode zu tragen. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie hast du die Situation wahrgenommen und ähm, und vor allem.
2: Ja, war genau so. Also, es gab keine, ähm, für mich war einer der wichtigsten Monate ist der Monat äh, Juni. Ähm da ähm, ist die Männermodewoche und die ist komplett weggefallen. Und das ist nicht nur vom Einkommen für mich wichtig, sondern auch ähm, um zweimal im Jahr äh, dann meine Peers zu treffen, Kollegen zu treffen, Designer zu treffen, Agenturen zu treffen, Fotografen, Journalisten etc. Das fängt mit London an, da startet die Modewoche, dann äh, gibt es zwei, drei Tage in Florenz zu einer Unternehmermesse, die heißt Pitti das ist immer einer der schönsten Stops auf diesem Kalender und von dort geht es nach Mai mit dem Zug, was auch irgendwie toll ist, von Florenz nach Mailand mit dem Zug zu fahren. Und dann sind da fünf Tage im Mond schauen und danach nach Paris. Das ist für mich komplett ausgefallen. Und natürlich sind, äh, habe ich Beziehungen mit, äh, mit Firmen, also mit Kunden von mir, große Kunden, äh, die ich habe, die dann fragen, kannst du äh, vielleicht äh, ein Instagram Live machen, äh, statt dem einen Tag, den wir hier noch haben, wo wir dich in einem Shop bei einer Shop-Eröffnung eigentlich sehen wollten. Oder äh, anstatt, dass wir dich jetzt fotografieren, kannst du dich bitte selber fotografieren, weil wir während der Pandemie das leider nicht machen können. Also da sind viele Dinge weggefallen, die jetzt auch irgendwie äh, wieder zurückkamen, als ich in Mailand war. Äh, das System geht weiter, Mode geht weiter. Die Leute waren dankbar, sich zu treffen, waren dankbar, sich in einem sicheren Umgebung sich zu treffen. Die Mailänder Modewoche war ein absoluter Erfolg. Ich habe da meine deutschen Freunde getroffen, von, äh, von den Harper's Bazaar-Chefredakteuren und Esquire-Redakteuren und GQ. Die waren alle da ähm, und äh, das, äh, das wird nicht aufhören. Wir wurden jetzt alle pausiert und die Leute haben, wie gesagt, keine Blazern, keine Oberhemden gekauft, aber dafür sich andere Dinge. Frauen haben sich vielleicht mehr äh, für Fitness und Beauty äh, und Wein interessiert. Männer natürlich ganz genauso. Es war nur Spaß, aber also, die, ähm, also wir sind ja alle so, dass wir, dass wir irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Und wir hier in New York, also für uns war das wirklich war das keine leichte Zeit, weil bei uns gab es unglaublich viele Tote. Es war total beschränkend. Man wusste nicht, wie sich das verbreitet. Die, sind, die Informationen waren unterschiedlich. Ich habe dann nur deutsche Nachrichten gehört und nur deutsche Podcasts und mich mit meiner Familie darüber ausgetauscht. Und die Stadt war leer, ich bin mit dem Fahrrad rumgefahren überall war die ganze Stadt ausgeflogen wie in dem Tom Cruise Film Vanilla Sky ich habe die tollsten Fotos hier gemacht aber äh, es, es gab irgendwie, es gab so kleine irgendwie ähm, Lichter am Ende des Tunnels, ähm, aber es war natürlich eine total bittere Zeit hier und ähm, aber ganz ehrlich, ich bin auch so ein Stehaufmännchen. Und ich bin auch irgendwie so ein Typ, der immer sagt, So, ey, es geht weiter, wir machen jetzt weiter. Man muss adaptieren. Nur nur wenn du adaptierst, kannst du irgendwie am Ball bleiben. Und dann musst du halt gucken, wie man sich arrangiert. Und deswegen ist das alles für mich so wie so ein roter Faden, der da durchgeht. Es war völlig klar, dass ich weiter Sport mache. Es war völlig klar, dass wenn die Restaurants und äh, Bringdienste jetzt nicht da sind, dass ich jetzt kochen muss. Ich schaue mir jetzt YouTubes Video, Videos an, wie Chef Alfredo in paz Lermo äh, mir fünf Minuten lang erzählt, wie er seine Pasta macht. So Ist mir egal, ich lerne das jetzt. Und äh, insofern, also ich, wir haben irgendwie so das Beste draus gemacht und ähm, ich sehe seh der Zukunft eher positiv entgegen.
1: Ich, ich, ich will von dir nochmal so, so ein bisschen ein Big Picture zur Mode- und fashion weil ich hatte letztens gelesen, Philipp Plein hatte auf Instagram geschrieben, die fashion ist tot. Ähm, unter anderem, weil ihr de, de, der Glamour und der Jetset von vor 30 Jahren fehlt oder von vor 20 Jahren fehlt. Ähm, wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Also ich äh, kenne den Kontext jetzt natürlich bedingt und
2: ähm, weiß auch glaube ich, was er damit sagen wollte. Ähm, ich ähm also ich kenne die Marke Philipp Klein jetzt seit fünf, sechs Jahren ungefähr. Also ähm, Instagram gibt's jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren. Ähm... Also wenn er sagt, dass die glamourösen Zeiten vorbei sind, dass die vor 20, 30 Jahren gab, das lag natürlich auch daran, dass die Bilderstattung eine ganz andere war. Ja, Da waren dann irgendwie Fotografen, die jetzt Künstler sind, so wie Pigazzi, die waren dann mit dabei bei irgendwelchen bekannten Bällen und Modenschauen und Backstage und bei irgendwelchen Modenschauen und haben das dann fotografiert. Jetzt siehst du alles im Überdruss und Übermaß über äh, Instagram, TikTok, äh, Snapchat wo auch immer du dich bewegst und dadurch, dass es so ein Oversharing gibt, auch in diesem Bereich und auch vielleicht gerade in der Zielgruppe, äh, die ähm, Philipp Klein selber anspricht und ähm, ist das sicherlich was anderes wie vor 20, 25 Jahren. Jetzt wird halt alles immer dokumentiert. Und natürlich gab es weniger Models früher. Und man kannte wahrscheinlich die ganzen weiblichen Models alle mit Vornamen. Und die ganzen Peter Lindbergh-Models wie Naomi, Campo Naomi Campo und Cindy und, Morse, Claudia Schiffer. und Claudia, genau, und Nadja. Und man kannte die alle. Und jetzt gibt es deutlich mehr. Aber ich sag dir, die Top-Fotografen, Casting-Agenten oder Agenturchefs, die können dir jetzt auch die Top 15, 20 Frauen sagen. Und vielleicht sind die dann nicht mehr so im Vordergrund, und nicht mehr irgendwie im, äh, in der täglichen Presse, aber ähm, vielleicht ist das auch ganz gut so, weil es dadurch ja vielleicht ein bisschen demokratischer geworden ist äh, und
0: Es ist natürlich auch viel weniger mysteriös, oder? Weil einfach jeder seinen Phone in der Hand hat und eigentlich jeder genau, nur sein Instagram ist Bedient, oder? Wie, wie siehst du das? Ja, genau das ist das eigentlich, was ich
2: damit sagen wollte. Also, ähm, wie gesagt, die, die Berichterstattung, wenn man jetzt diese tollen Fotos sieht von, von irgendwelchen Partys, Linda Evangelista, wie sie mit George Michael irgendwo in London sind, das gibt es jetzt sicherlich auch. Nur heutzutage ist es so, ich sag dir, das Glamouröseste ist immer das, was die Leute draus machen, wenn sie sich die Bilder anschauen. Wenn ich jetzt zu einem Vogue-Dinner in Italien gehe und da ist das Ganze ausgesucht und wir sind auch total dankbar und froh und toll da zu sein, weil man immer nicht weiß, mit wem man dann am Abend sich unterhält, wie man trifft, was sich vielleicht daraus ergibt. Aber ich sag dir, ganz häufig ist es auch so, dass die vermeintlichen jetzigen Topmodels alle an ihren Telefonen sitzen, Selfies machen, texten, schreiben, bearbeiten und so ein bisschen der, der Spaß auch äh, vorbei ist. Die haben natürlich auch alle Angst, dass jetzt jeder Fotos von ihnen macht in irgendwelchen Situationen, die nicht so angenehm sind. Äh, jetzt kannst, sind die Kameras so gut das siehst du gar nicht, wenn du fotografiert wirst. Ja, wenn du früher irgendwie, vielleicht meint er das auch mit dem Glamour, das ist vorbei, wenn du früher in der Disco nach den Mailänder Shows irgendwie saßt und dann wusstest du, dass du fotografiert wirst, weil das Blitzlicht angeht. So, und das gibt's jetzt natürlich auch nicht. Also ich möchte da auch nicht allzu viel Zeit drauf verbringen, was Philipp Klein über Glamour denkt. Auch in Deutschland, New York. Philipp nein. Ach, der wohnt auch in New York? Ich glaube schon, ja. Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte, er ist in Europa. Er hat noch eine irgendwo. Ich bin auf nicht jeden Fall der Meinung, nur. dass Mode nicht tot ist. Äh, Glamour ist immer das, was du selber draus machst. Äh, ich fühle mich manchmal auch ganz glamourös mit meinem Kaffee in meinem Bademantel morgens. Und insofern, <lacht> äh, ich bin, wie gesagt, positiv.
0: <lacht> ähm, danke, Johannes. Und Olli, du hast, äh, wir sind fast am Ende angekommen. Olli hat ähm, in seiner gewohnten Art und Weise eine Schnellfeuer-Quiz für dich zusammengestellt, dass er jetzt auf dich abfeuert, Johannes. Wir haben noch zwei Minuten zusammen und eine davon verwenden wir auf unser Rapid Fire, Olli.
1: Genau, zwei Begriffe und du wählst einen davon. Ich starte mit New York City oder London? New York City. New York City oder Mailand?
0: New York City. Oh, da hat er gewankelt, ja ja <lacht> ich Fahrrad mir nichts oder
2: Auto. sag Auto Fahrrad oder Auto Fahrrad oder Auto äh, ist Fahrrad, aber wie hier angesprochen, Auto ist ganz wichtig für die Distanzen und ich fahre jetzt ein elektrisches Auto, insofern ich schwenke doch zu Auto. Tesla Ja, Tesla. Fantastisches Auto
1: Sushi oder Pasta Pasta Vegan oder nicht vegan Nicht vegan Hockey oder Tennis Hockey Hockey oder Workout? Workout. Workout oder Netflix? Netflix. <lacht> Demonstrieren oder Spazieren?
2: ist beides wichtig und gut. Demonstrieren. Warst du, wart demonstrieren? Ja, ich war, ähm, ich war ein paar Mal da. Also A war es bei uns vor der Tür hier. Ich habe gesehen, wie 20.000 äh, ja. Demonstranten über die Brooklyn Bridge gelaufen sind. Das konnte ich mir sowieso nicht entgehen lassen. Und dann war ich an einem einen, äh, der Black Lives Matter ähm, mhm. Märsche war ich auf der Lafayette Street und das war, das war eine Situation auch, die ich glaube ich nicht so schnell vergessen werde. Äh, ich bin da mit meinem Freund mit dem Fahrrad hingefahren. Wir dachten, während der Pandemie, wenn man auch im Fahrrad ist, hält man so ein bisschen noch so die Distanz zu Leuten, weil viele doch schon eng miteinander waren. Und meine oberste Priorität war auf jeden Fall auch sicher zu sein und hatte Maske auf, zweite Maske, Handschuhe, mein eigenes Fahrrad und so weiter. Und wir waren am Anfang des Marsches. Ich kam zu dem Marsch, als die eine Schweige, zehn, Minuten, zehn Schweigeminuten hatten auf der Canal Street und Lafayette Street. Alle saßen auf dem Boden und die ganze Menge ging hoch bis zur Brooklyn das waren bestimmt 30.000 Leute. Und als wir ankamen, die letzten Fünf Minuten von der Schweigeminute da hörte das dann auf und irgendwann sind alle Leute aufgestanden und dann fing die Organisation wieder an und die, und die Rufe und äh, die großen Mikrofone und all sowas. Und dann war ich tatsächlich am Anfang von diesem, von diesem ganzen Protestmarsch und bin dann da ähm, 10, 20 Blocks mitgefahren und habe vier Fotos gemacht. und Also es war, äh, es war schon Wahnsinn. Ich war schon auf einigen Demonstrationen, auch früher als Schüler und als Student irgendwie. Aber äh, hier bei der vor der Tür. Mit, dieser, mit diesem unglaublichen Druck und mit diesen ganzen Nachrichten, die man den ganzen Tag kommen konsumiert hat. Also that was one of a kind.
1: Ja. Okay, mieten oder besitzen? Äh, besitzen. Hip-Hop oder Elektro? Hip-Hop. Haus am Strand oder Apartment in der Stadt? Haus am Strand. Work hard oder play hard? Work hard. Dein Arbeitsstil, Vertrauen oder Kontrolle? Vertrauen. Perfektionist oder better done than perfect?
2: Perfektionist.
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Hmm. Instagram oder TikTok? Instagram. Vogue oder GQ? GQ. Brief oder E-Mail? E-Mail. Telefonat oder Sprachnachricht? Telefonat. Mailand Fashion Show oder New York Fashion Show?
2: Mailand Fashion Show.
1: Gucci oder Louis Vuitton? Neither. <lacht> Was ist wichtiger, gute Schuhe oder gutes Hemd?
2: Gute Schuhe. Oh, okay, das Laufsteg oder Shooting? Uh, shooting.
1: Donatella Versace oder Giorgio Armani? Giorgio. Wer ist der bessere Auftraggeber, italienische Modemarke oder eine französische Modemarke? Hm. Italienisch. Okay, das war's. Danke, Olli. Ich sehe
0: euch schon in Mailand. Das war, da waren sehr viele versteckte Hinweise dabei. Und wir haben natürlich wie immer die letzte Frage hier für unseren Gast Johannes Hübel, der sich viel, viel Zeit genommen hat und viele Anrufer weggedrückt hat, während er mit uns gesprochen hat. Johannes, uh, give us your Playlist. Was ist der Song, uh, den wir für dich einspielen dürfen? Und die Frage ist wie immer, welcher Song uh, macht dich glücklich? Which song makes you feel wunderbar?
2: Also, um, The Song uh, heißt This Feeling von der englischen DJ-Gruppe Faceless, die wir aus den 90ern kennen. Die haben einen neuen, uh, neuen Radio-Edit rausgebracht mit einem englischen Rapper, der heißt Sully Breaks und Nathan. Okay. Ähm, der Song heißt The Feeling und ähm, spiegelte so ein bisschen irgendwie das wieder. Ich habe den entdeckt irgendwann im, im Mai, Juni oder so und äh, nicht nur die Beats, die Lyrics, alles passte irgendwie zusammen zu dem Gefühl, wo ich das erste Mal nach der Pandemie nach Europa konnte, äh, meine zwei ältesten Schulfreunde in Mallorca getroffen habe für ein langes Wochenende und wie einfach so eine Playlist hatte, die so das ähm, Gefühl so am besten beschrieben hat, wenn der Song jetzt kommt, ähm, vielleicht verstehen das manche, können das manche nachvollziehen.
0: Feeling von Johannes Hübel, dem erfolgreichsten deutschen Männermodel in den USA. Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt viel mehr Zeit miteinander verbracht, als wir das eigentlich geplant hatten und es wurde zu keiner Sekunde Langweilig. Es war ein Wahnsinnsgespräch mit dir. Du hast kurz äh, Wahnsinn, ja. laut darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Bitte tu es und bitte sag <lacht> uns Bescheid, äh, damit wir dir äh, vielleicht mit Rat und Tat und nach der einen oder anderen Folge hier beiseite stehen können. Wir wünschen euch natürlich einen, jetzt einen erfolgreichen Herbst, äh, nicht nur auf Social Media, ja, sondern ja. auch mit vielen echten Begegnungen. Und eine gute Zeit und dir natürlich einen, einen ganz tollen Start für eine neue Kollektion. Magst du noch mal sagen, wie sie heißt?
2: Ja, das ist die Firma Frescoball Carioca. Findet man auf frescoballcarioca.com oder auch bei mir im Instagram auf meiner Biografiezeile und meiner zwölfteiligen Männerkollektion. Vielen, vielen Dank an euch beide. War super toll, mich wieder mit euch unterhalten zu können. Ich freue mich, wenn wir mehr machen. Total nettes Gespräch. Jede Sekunde wert.
0: Danke. Wir danken natürlich unseren Producern Heiner und Peter und äh, wir danken dem Wunderbar Together Team und wir sagen Tschüss. Ich bin Felix. Ich bin Olli. Und hier ist Johannes mit dem letzten Wort der Podcast-Folge. Uh, stay safe and healthy. <lacht> Alles klar. <lacht> stay wunderbar. Ciao, macht's gut
1: like summertime sets feels like being 18 and getting that